0: E eu quero hoje eh, falar um pouco a respeito da fé. Né? A fé é um termo inesgotável na palavra de Deus. Né? Temos aí tantas e tantas coisas. Aliás, a Bíblia Sagrada ela é toda em fé. Né? Toda em fé. As coisas tão tremendas que Deus fez. E que eu... há um capítulo no livro de Hebreus mais precisamente capítulo 11, que fala exclusivamente a respeito da fé. Ele inicia o capítulo falando da fé. Eu gostaria de ler com você, se você puder, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. A minha versão é NVI, a nova versão internacional. É, é a versão que a igreja quadrangular usa. Está escrito assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou ler novamente. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza. Do que? Daquilo que se espera ou daquilo que esperamos. E a prova das coisas... Que não vemos apenas uma ilustração a Bíblia Sagrada. Ela promete a nós que em Cristo Jesus nós alcançaremos a vida eterna e que nós ascenderemos com o Senhor Jesus Cristo no arrebatamento da igreja. Ascenderemos à presença do Senhor e nós iremos sermos, sermos seremos ensinados pelo Senhor. Aprenderemos, aprenderemos, teremos felicidade eterna, paz eterna, tranquilidade eterna, saúde eterna. Mas isso não é real para nós hoje, no mundo que nós estamos. Mas porque a palavra diz que é assim e eu creio assim, então o Espírito Santo me traz a convicção da minha alma de que é certo aquilo que eu estou esperando, é real, é verdadeiro, e eu tenho convicção na minha alma que é assim, porque a palavra diz que é assim, e o Espírito Santo que inspirou para que a palavra fosse escrita, e o Espírito Santo ele testifica na minha alma que assim é. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos, o que nós estamos esperando? Esperamos nesse item que eu estou me relacionando com os irmãos. A fé é a certeza daquilo é que esperamos e é a prova das coisas que nós não estamos vendo. Não é? E aqui no capítulo 11, livro de Hebreus, trata exclusivamente da fé, dando a definição, mostrando que sem ela é impossível agradar a Deus e dando exemplos de pessoas intituladas heróis da fé, que por causa dela alcançaram a aprovação do Senhor. O capítulo 11 de Hebreus, todo ele fala a respeito da fé e nos dá exemplo de homens que são intitulados como heróis da fé. Muitos outros não tiveram a oportunidade de terem seus nomes registrados aqui, mas existem muitos outros homens heróis, heróis da fé. E, mas, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Olha o privilégio que nós temos. Muitas pessoas não creem em Deus, não é porque elas não querem crer. É porque elas não foram abençoadas com a fé. A fé não pertence a elas a fé não é delas poderão vir, poderão sim vir né? mas aqueles que não crê em Deus não crê em Deus, eles não participam desse privilégio que nós temos nós temos né, de ter a fé e, e é interessante amados, porque o apóstolo São Paulo ele fala que a fé não nasce conosco com o homem natural não nasce. Ele, ele conta, ele fala, ele, ele escreve ali em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela é uma consequência de nós ouvirmos a mensagem. E a mensagem que nós ouvimos é a mensagem que nos vem mediante a palavra de Cristo. Então, quando eu estou ouvindo a palavra do Senhor, amado, a fé verdadeira, as pessoas podem ter muito tipo de fé, muitos tipos de fé, mas a fé verdadeira, ela não é terrena, ela é celestial, porque ela é produzida por aquilo que vem de Deus, pela palavra de Deus. Então, ela é celestial, transcendental. E ela vem, ela veio no meu coração, e ela veio no seu coração a partir do momento em que você começou a ouvir a mensagem sagrada, a mensagem celestial, a mensagem da Palavra de Deus. E você foi ouvindo a mensagem da Palavra de Deus e o Espírito de Deus foi testificando ao teu coração foi trabalhando o teu coração, foi convencendo o teu coração até o momento em que você se dobrou, dobrou diante do Senhor e recebeu a palavra que estava sendo ministrada ao teu coração, porque ela produziu a fé. Agora, no capítulo 11, versículo 3, assim... Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha que coisa interessante, irmãos. Aquilo que nós vemos não foi criado daquilo que está aparente. Aquilo que nós vemos foi chamado à existência Deus chamou a existência, Deus chamou a existência. Então aquilo que é visível foi feito de algo invisível, quer dizer, aquilo que é concreto foi feito por algo abstrato. Moinho de vento, você sabe que lá no Nordeste existe muitos moinhos de vento, existem os países da Europa, países baixos, principalmente a Holanda, que existem muitos moinhos de vento. O que é o moinho do vento? É uma hélice enorme que ela é girada pelo vento, algo que não se vê, que não pode se ensacar, algo que não se vê, o vento. E o vento é captado e ele empurra essas hélices formando uma, uma corrente... Né, uma corrente eólica pelo ar e esse ar captado que faz essas hélices girarem transforma esse vento esse, em uma outra energia. Então, algo que não se vê move algo que se vê, algo abstrato move algo concreto que transforma em outra coisa que não se pode ver, que é energia. Então, meus irmãos, a fé, a fé, eu estou dizendo a respeito do, do modo como foi criada as coisas, né? Então, a, Deus, Deus ordenou, Deus mandou, Deus chamou a existência e aquilo veio, e aquilo que nós vemos hoje não foi feito daquilo que é aparente. A terra não foi feita de terra, a água não foi feita de água, foi pela ordenança da palavra de Deus, ordenança da palavra de Deus. E na Bíblia Sagrada a gente nota também, irmãos, que a, a fé ela ocorre em diferentes níveis. Como assim? Você se lembra, muitas pregações você ouviu a respeito disso, de que Jesus quando ressuscitou dentre os mortos, ele a, 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 apareceu para várias pessoas, essas pessoas comunicaram outras, essas outras não acreditaram, aqueles dois rapazes a caminho de Emaús os discípulos quando aquelas duas aquelas irmãs foram lá ver o tempo que estava vazio, elas voltaram anunciando que Jesus havia ressuscitado mas eles não acreditaram na palavra das mulheres, ficaram lá no lugar, de repente o senhor aparece ressurreto no meio deles, né? no meio deles não estavam todos os discípulos ali, Tomé não estava presente, não estava presente os demais sim e quando Tomé chegou, ele recebeu a notícia, olha, nós vimos o Senhor, o Senhor apareceu aqui. Aí Tomé que disse: "Não, eu não acredito não. Eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu colocar os meus dedos em suas feridas", né? Passou-se uma semana, eles estavam reunidos novamente e o Senhor aparece junto deles, e quando o Senhor aparece, o Senhor dirige principalmente Atomé, que não quis acreditar nem nas mulheres e não quis acreditar nem nos demais discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos, não quis acreditar, ele precisou ver para poder crer. A fé é diferente. A fé você tem que crer para poder ver. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Então, o Senhor aparece... Tomé está ali junto e o Senhor se dirige-se, dirige, -se, dirige -se a ele. E diz para ele, vem cá, toca aqui. Você não disse que somente ia acreditar, se visse, se tocasse? Aí o que Tomé disse para ele? É, Tomé disse assim, Senhor Deus, meu Deus, né? Aí o Senhor dirigiu essas palavras a ele. Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram, né? Então, Tomé, ele precisou ver para poder crer. E existem muitas pessoas assim, que são como Tomé ainda hoje. Eles precisam ver para poder crer. Mas, o Senhor diz que felizes são aquelas pessoas que não ouviram, mas creram. Será que nós podemos nos colocar no meio dessas pessoas? Será que nós podemos fazer parte dessas pessoas? Será... Que nós não estamos é, 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 introduzidos no meio dessas pessoas que nós não vimos, mas cremos? Somos ou não somos? Então a Bíblia fala que nós somos felizes por não ver o Senhor, mas acreditar no Senhor. Então a nossa fé é maior do que a daqueles que precisaram ver para poder crer. A nossa fé é maior. A nossa fé é ela é maior. Agora, irmãos, eu quero é, falar algo para vocês, que o que ocorreu no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 30 de João. Nosso Senhor Jesus Cristo Ele estava num determinado local, lugar, muitas pessoas chegaram próximo a ele, uma multidão, muita gente, muita gente, e essas pessoas quando chegaram ali, eles ficaram ouvindo o Senhor pregar, e não somente ouvindo o Senhor pregar, porque está escrito que esse povo foi atrás do Senhor, porque eles viram sinais milagrosos, sinais milagrosos, o Senhor Jesus Cristo fez sinais milagrosos, Milagrosos, milagrosos. Quando o Senhor Jesus Cristo curou aquele cego de nascença, em que os judeus disseram assim: quem foi que pecou? Foi ele e os seus pais para que nascesse cego. Porque os judeus eles tinham em mente uma, 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 um pensamento meio, um pensamento meio espírita, né? de que o mal que acomete uma pessoa é resultado do pecado e que pode ser na verdade, mas eles achavam que também era consequência do pecado dos pais que vinham se manifestar no filho. Aí o Senhor Jesus Cristo disse, nem ele pegou, pecou e nem os pais deles pecaram, mas é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E Jesus curou aquele homem, e aquele homem curado foi questionado, os fariseus foram atrás dele porque divulgou-se essa operação maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo tinha feito divulgou-se os fariseus de todas as formas eles queriam colocar pedra de tropeço na frente do Senhor fazer com que o povo desacreditasse no Senhor então eles estavam atrás de tudo que era meio método jeito, maneira de poder fazer com que o povo desacreditasse na pessoa do Senhor Jesus Cristo e eles vão questionar esse rapaz. E eles disseram assim, nós sabemos que só Deus pode fazer esses milagres. Só Deus. E falaram para o cego, confessa que aquele homem é um, um impostor, aquele homem é um mentiroso, confessa. O cego diz, não, não. Eu nem sei quem ele é. Uma única coisa eu sei. Eu era cego e agora estou enxergando. Eu era cego e agora estou vendo. Então o Senhor nesse dia, ele fez muitos milagres. Ele operou coisas maravilhosas e o povo estava junto com ele, o povo estava perto dele. O povo estava ali, por quê? Porque o povo tinha muitas necessidades. A maior necessidade que o povo tem é a necessidade de salvação. Mas o pecado não apenas gerou no homem e o levou a se perder como também trouxe outras tantas consequências para a vida do homem. Toda a doença, toda a enfermidade, toda a situação que não tem nada a ver com os céus, foi provocada por causa da desobediência do homem. Então a primeira coisa que o homem precisa é do perdão de Deus, a primeira coisa que o homem necessita é a da salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas os homens têm outras tantas necessidades e os homens às vezes eles se metem em determinadas situações que eles sabem que só Deus poderá ajudá-los. Então buscam-se, busca se a Deus porque Busca Deus aquele que acredita, aquele que tem fé, aquele que confia para então o Senhor vir e ajudar. Paulo disse que todas as nossas necessidades devem ser contadas diante do Senhor, porque o Senhor ele tem um cuidado conosco, cuidado conosco. Então, eles estavam lá. Irmãos, você acha que o povo queria ir embora? você acha, o povo vendo as pessoas sendo curadas, o povo ouvindo Jesus Cristo pregar o povo olhando, você acha que as pessoas queriam ir embora irmão? você acha que as pessoas até não esqueciam dos seus afazeres não? como Maria deixa isso aí para depois ah, o importante agora é ouvir a palavra do Senhor não é? como ela fez quando Jesus esteve na sua residência em Betânia eles estavam perto do Senhor e quem está perto do Senhor e recebe coisas do Senhor, não tem vontade de deixar, não tem vontade de se afastar, não tem vontade de ir embora, não tem vontade, não tem. Porque a comunhão com o Senhor é a maior, é a melhor coisa que o homem pode desfrutar e ter nessa vida. E só tem comunhão com o Senhor, aquele que não é inimigo dele. Porque a Bíblia fala que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Uma reconciliação, aquele que é reconciliado com o Senhor tem a paz de Deus no seu coração. Então, meus irmãos, nosso Senhor, Ele estava ensinando o povo ficou com ele, num dado momento, logicamente, o senhor queria, ele precisa descansar também, o povo precisa voltar aos seus afazeres, para voltar a vida normal, né, e só que o senhor, não posso deixar esse povo embora dessa forma, desse jeito, estão aqui comigo há horas, aqui dias, estão com fome, estão cansados, e aí, sabe o que acontece, né irmão, o senhor, lá, tem os pães lá uns peixes, o Senhor multiplica os pães, multiplica os peixes, né? todo mundo se alimenta, estão saciados, agora então o Senhor os despede para cada um ir para a sua, sua cidade, cada um para a sua casa, enfim, e eles vão, vão embora. Irmãos, só que no outro dia, no outro dia, o Senhor aparece, aparece ali, e quando o povo fica sabendo que o Senhor está por ali, está por ali, o povo se dirige aonde ele está. E quando encontram-se com ele, muitos dizem assim: Senhor, que horas o Senhor chegou aqui? Ah, se nós soubéssemos o Senhor estaria aqui, a gente teria vindo antes. Como se quisesse dizer assim, né? Mas o Senhor olha para eles, irmãos, olha para eles, e eu creio que houve um. Uma certa tristeza no coração do Senhor. Por que uma certa tristeza? Irmão, quando o Senhor olha para você, olha para mim, você sabe, Deus é onisciente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele não apenas está vendo você sentado aqui nessa cadeira, não. Ele está também escutando as batidas do teu coração. Ele está também percebendo e vendo quais são os pensamentos que estão em volta da sua mente. Ele sabe também, amado irmão, qual é a intenção que você está na presença dEle. Se você está na, na presença dEle porque você o ama de verdade e tem o Espírito grato pela salvação que Ele providenciou para você, ou você está na presença dEle porque tem algo para... está precisando de alguma coisa, necessitando de alguma coisa sabe, e você sabe que o Senhor tem para dar, e você sabe que o Senhor é bom, e você sabe que aquele que busca encontra no Senhor então ele olhou para eles e disse para eles assim o seguinte o que foi que o Senhor Jesus Cristo disse para para eles aí em João capítulo de número 6 ele disse essas palavras assim Quando o encontraram, 625, do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu. Jesus não respondeu o que eles haviam perguntado. Jesus, ele respondeu com uma afirmação não uma afirmação da resposta mas a afirmação da intenção pela qual eles estavam ali atrás dele. Ele diz assim, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Irmão, o senhor ficou de um certa forma decepcionado. Da mesma forma, quando decepcionado ele ficou, É lógico que isso não afeta ele de maneira alguma, nada afeta o Senhor Jesus e nada que acontece é coisas que chegam até ele de surpresa, de sopetão. Não existe absolutamente nada que o faça mover, nada, 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 nenhuma notícia que... que, que que, que atinge os seus sentimentos e que vem a abalar, a deixar chateado, aborrecido os dez homens que ele curou que vieram até ele para serem curados, os dez deprosos ele não reprovou que estão vindo atrás de mim eu, 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 eu não falou nada disso por quê? Porque vieram expondo uma necessidade. E quando você vem expondo uma necessidade para o Senhor e contando para Ele, é como se você falasse, assim, eu tenho fé que o Senhor pode me ajudar. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte, que sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, quando você vai e expõe diante de Deus alguma necessidade é como se você estivesse falando assim, eu creio que o Senhor pode fazer isso, é por isso que eu estou aqui diante de ti. Mas o Senhor ficou, amado, um tanto quanto aborrecido, porque no dia anterior, Ele havia feito muitos sinais milagrosos que só Deus pode fazer, mas essas pessoas, elas não estavam lembrando dos sinais milagrosos que só Deus pode fazer, mas eles estavam atrás do Senhor com segundas intenções, com outros interesses. Senhor, eu preciso que o Senhor me quebre um galho. Eu preciso que o Senhor me faça alguma coisa. Olha, eu preciso que o Senhor... E, e foi isso que ele viu. Vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei os pães porque vocês tiveram a fome de vocês saciada, vocês estão atrás de mim, não porque vocês viram sinais milagrosos que eu fiz e que vocês sabem que só Deus pode fazer, mas vocês não estão dando nem atenção para, para aquilo que foi feito e nem atenção para aquele que fez. O que vocês querem, na verdade, é que vira atrás de mim para que eu sacie a fome de vocês. Foi isso. Isso que ele falou. Por isso que ele disse. O senhor percebeu que a intenção que eles estavam no coração, a intenção que estava no coração, não era uma intenção de reconhecer Cristo, né? aquele que fez os milagres maravilhosos. Eles nem se deram conta disso aí, nem nada. E eles então foram e para saciar a fome. E essa atitude foi reprovada pelo Senhor Jesus. Foi reprovada. Agora, irmãos, veja bem uma coisa. Ele disse assim, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Muitas pessoas, amados, muitas pessoas, elas... Não se esforçam em nada Em nada, em nada, em nada Elas não valorizam em nada Em nada, em nada A salvação que Deus em Cristo Jesus providenciou para elas, porque elas querem tão somente as bênçãos locais, as bênçãos passageiras. Não é errado, não. Não é errado. Errado é mudar, mudar, amado irmão. O que primeiro é necessário é aquilo que permanece para sempre. Amado irmão, olha o que eu vou lhe dizer. Aquele que não é nascido de novo não precisa se alimentar do pão da vida, não precisa se alimentar da palavra de Deus porque ele está morto, ele não precisa. Quando a pessoa está com a visão somente nas coisas terrenas, ela se esforça o máximo para satisfazer todo o desejo que ela tem pelas coisas terrenas. E ela não se incomoda em quase nada ou em nada, a respeito da vida eterna? Quase nada. Agora, o que é mais importante? Você busca as coisas para o teu corpo, porque o teu corpo está vivo. Lógico. Você busca alimentação, você busca... A hora que morrer, você não vai precisar mais de arroz e feijão, a hora que morrer, não vai precisar mais nada. Não é verdade? Agora, quando você nasce de novo pela palavra do Senhor... Você nasceu de Deus, amado irmão. Então você nasceu, esse novo nascimento é alimentado com alguma coisa. É uma nova criatura, é uma nova pessoa. Nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, o homem precisa de pão para a sua sobrevivência, para o seu corpo físico. Mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é, aquele que nasceu da água e do Espírito, nasceu uma, numa vida nova, ele precisa, é uma vida nova e ele precisa de um novo elemento porque ele nasceu do céu, então ele precisa da palavra do céu para se alimentar, porque aquele que não precisa da palavra do céu, porque não está vivo, está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. Está morto. Está morto. Então, o Senhor quis chamar a atenção deles para que eles pudessem, pudessem é, enxergar, analisar e não trocar as primeiras coisas pelas últimas, colocando as últimas como primeiras. Qual é a sua primeira necessidade? Qual é a primeira necessidade do homem? A paz com Deus. A salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. É imprescindível. As outras coisas, elas vêm junto. Elas vêm acompanhando, vem junto, vem junto, está junto. Agora, irmãos, é, então quer dizer que o Senhor, Ele não se preocupa e nem se interessa pelas outras necessidades, dificuldades que nós temos? Não, não é nada disso, não. A gente não pode inverter as prioridades, não podemos inverter. Por exemplo, como eu estava falando aqui, Jesus porventura repreendeu Jairo, porque Jairo veio até ele contando uma necessidade que a filha dele tinha? Não. Jesus porventura, ele repreendeu aquela mulher que veio atrás dele e tocou na ordem do vestido dele. Ele virou para trás e falou, quem foi que me tocou e não era para me Ele fez isso? Não, não fez isso. Jesus reprovou aquela mulher sírio-finícia que veio atrás dele porque a filha dela estava enferma e doente, precisamos de uma cura? Não, não, ele curou. Jesus repreendeu o, o cinturão de Cafarnaum quando Jesus chegou na porta da casa dele e falou, eu não sou o dia que entre na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo vai ser sarado. Repreendeu ele, reprovou ele, reprovou a atitude dele? Não. Jesus reprovou os dez leprosos que chegaram até ele, irmão. Encontrou-se os dez lá, vieram até ele. Jesus reprovou eles? Não. Jesus os abençoou. Jesus repreendeu ou reprovou a atitude do cego Bartimeu quando ele passava lá, ele começou a gritar e Senhor, tem... Não, ele não reprovou, ele abençoou o cego Bartimeu. Aqueles quatro homens que le, levaram o quinto paralítico e quiseram introduzir na casa lá onde o Senhor estava e não puderam, por causa da multidão, tiveram que abrir o telhado e descer o rapaz, o Senhor reprovou-os por causa disso? Não. Não reprovou por causa disso. Aqueles que buscam o Senhor, Jesus reprovou aqueles que o buscam com as mais diversas necessidades? Não. Nunca reprovou. Só, amado irmão, que nós devemos sempre dar prioridade para aquilo que é mais importante. Prioridade para aquilo que é mais importante. O que é mais importante, o Senhor Jesus Cristo nos trouxe do céu. Aquele que crê em mim, esse tem a vida eterna. Isso é o mais importante, irmão. Sabe por quê? A casa que você conquistou, que foi dada pelo Senhor, foi uma benção, mas ela vai ficar aqui. A saúde que você tem, que você conquistou, por graça e misericórdia do Senhor, mas ela é daqui. Esse corpo que você tem aí, que quem sabe é, você está são, abençoado, ele vai para o pó da terra. Então todas as bênçãos, amar, todas as bênçãos que é da carne, do corpo físico, vai ficar no corpo físico, vai ficar na terra. É errado? Não, não é errado. O errado é a gente inverter, dar prioridade para isso e deixar as coisas que perdurarão para todo sempre, aquilo que não é aparente, aquilo que não se vê, Aquilo que está dentro de você, que você recebeu quando você aceitou Jesus Cristo como teu salvador, que nós não vemos, ninguém vê, uma coisa abstrata, está dentro de você. O reino de Deus está entre vós, está dentro de você. Isso aí é para todos sempre. E é isso aí que nós temos que preservar. É isso aí que nós temos que ter cuidado. É isso aí que nós temos que ter zelo. É isso que o Senhor quis chamar a atenção deles. Vocês estão me procurando somente por interesses, coisas que... Errado não não é errado, se fosse errado não tinha multiplicado os pães para vocês. O errado é vocês inverterem a prioridade. Colocarem isso à frente. Aí, meus irmãos, você sabe o que foi que aconteceu, né? O que aconteceu? O Senhor começou a falar para eles, vocês têm que se interessar pelo pão do céu. E quem deu o pão do céu para vocês não foi Moisés, não. Quem dá o pão do céu para vocês é o meu Pai Celestial. E o Senhor disse, eu sou o pão da vida. E aquele que quiser ter a vida tem que se alimentar do meu corpo e do meu sangue, ele fala. Aí o povo começou a ficar confuso. E eles não conseguiram captar aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando. Por quê? Porque eles não levaram em conta, não trouxeram à memória o que o Senhor Jesus Cristo, os milagres que Ele havia feito, a multiplicação dos pães que Ele havia realizado. Eles não levaram em conta isso. Eles começaram a questionar o Senhor, achando que Moisés era maior do que o Senhor Jesus Cristo e que foi Moisés quem lhes deu o pão que saciou a fome deles dias após dia. Aí o Senhor Jesus Cristo lhes disse, não, quem dá o pão da vida para vocês é o meu Pai celestial e eu sou o pão da vida. Ele declarou para eles. E qual foi a atitude deles? Dura esse discurso. É dura essa palavra. Quem é que pode ouvir isso? Quem é que pode aguentar isso? Quem é que pode suportar isso? É muito dura essa palavra, é muito dura. E o que aconteceu? Cada um foi abandonando o Senhor, cada um foi deixando o Senhor, cada um foi se afastando do Senhor. Você acha que o Senhor Jesus Cristo ficou sentido com isso? Ficou aborrecido com isso? Amado irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo disse... Ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. E nosso Senhor Jesus Cristo, que aquele diz que aquele que o Pai trouxe até ele, que estão nas mãos dele, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Os demais nenhum se perderam. Então quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe aqueles que são seus. E ele sente quando um dos seus o deixa. Mas ele não sente quando, quando alguém lhe deixa pessoas que nunca pertenceu a ele. Ninguém pode perder aquilo que nunca teve. Ninguém pode perder aquilo que nunca teve. Ninguém. Ninguém. Eles começaram a ir embora. Quem foi que ficou sentindo? Pedro, ficou chateado. para aí, Senhor, olha aí o que está acontecendo. Todo mundo está deixando. Todo mundo todo mundo quem? Então tudo embora aí. Aí ele achou que isso ia comover o Senhor, e o Senhor ia pedir, não voltem aqui, eu vou mudar a mensagem para vocês aceitá-la. Eu vou mudar o direcionamento da palavra para que vocês assim. É... Aceite, eu vou passar a mão na cabeça de vocês, eu vou, eu vou pedir desculpa para vocês, porque não era isso que eu queria. Não! Jesus falou para ele, você não quer ir também? Você não quer ir também? Oh, vocês não estão gostando? Vocês querem ir também? Olha. Que coisa não? coisa aí Pedro fala aquela palavra maravilhosa né Senhor se nós se deixarmos para quem iremos só tu olha o conhecimento só tu tens as palavras da vida eterna o Senhor é o pão da vida o Senhor é o pão da vida nós reconhecemos o Senhor é o pão da vida e nós temos crido e conhecido, ele usa essas duas palavras, nós não apenas cremos, nós não apenas temos fé, mas nós temos conhecimento, nós temos crido e conhecido quem tu és, nós temos tido relacionamento contigo nós temos tido intimidade contigo nós estamos vivendo com o Senhor, estamos te observando estamos andando com o Senhor e nós temos tido a convicção do nosso coração que tu és o Cristo o Filho do Deus Altíssimo e nós não vamos te deixar nós não vamos te deixar nós não vamos te abandonar não vamos não vamos te deixar Amém, irmãos? Buscar ao Senhor é ter fé no coração. E isso é, na verdade, uma prova de que, se crê, de que se crê em Deus. No capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, para nós terminarmos, está escrito assim. 11, 6, eu vou ler. Olha que palavra maravilhosa que está escrito, irmãos. É escrito assim sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam captou irmão? Em outra versão está escrito assim, aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então aqui está, está dizendo que nós que nos aproximamos dEle, o homem que se aproxima dEle, é necessário que esse homem acredite que Ele existe, muito embora não enxergando, muito embora não vendo, Assim como eu não vejo o ar e a gente pouco fala disso, né? Mas é o ar que eu não vejo que me mantém vivo. É o ar que você não vê e que está em cheio nos seus pulmões que te mantém vivo e você não vê. Você não acredita nele? Você não acredita no ar que você está respirando? Nós acredita. É ele que dá vida. Nós nos aproximamos de Deus nós não vemos, mas nós acreditamos a existência dele. É uma prova de fé, é uma convicção. É aquilo que Hebreus fala no capítulo no versículo 1, um, no capítulo 1, um, versículo 1. Um. Nós cremos, é uma convicção. Cremos, não vemos, mas nós cremos. E porque nós cremos sem ver, nós somos felizes. E somos felizes por quê? Porque o Senhor dá o testemunho que Ele existe em nós, nos abençoando glória a Deus amém irmãos bendito seja o nome do Senhor então para encerrar pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam glória a Deus amém a maior necessidade que você tinha, Deus já supriu em Cristo Jesus, que é te trazer a salvação. As outras coisas que você precisa, também você vai ser galardoado, porque você busca a Deus. Ele vai recompensar a sua busca. É o que está escrito aqui. Amém? Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, glorificamos, exaltamos a tua santa pessoa e agradecemos a ti, Senhor, pela vida de todos esses teus filhos que eu tenho por mim, pois conheço a todos pelo menos, ao Senhor meu Deus e meu Pai, de vê-los, de estarem na Tua casa, creio que todos eles têm um contato com o Senhor, têm um compromisso com o Senhor, creio que todos eles já te receberam como Salvador, como Senhor. Meu Deus, também esses nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, quem sabe tem alguém que está nos acompanhando, Senhor, e quem sabe essa pessoa, Senhor meu Deus e meu Pai querido, talvez ainda não tenha entregue a vida dele para o Senhor mas ó Deus amado o Senhor conhece, sabe onde ele está sabe as condições espirituais dele o Senhor sabe ó Deus o que ele precisa o que ele necessita, o Senhor sabe tudo a respeito dele eu quero te pedir Senhor meu Deus e meu Pai querido Pai Santo o Senhor é o nosso ajudador o Senhor é o Deus que tem com tem olhado por nós e o Senhor tem nos dado graça, Senhor, de andarmos e permanecermos andando na Tua presença, unicamente por Tua misericórdia, unicamente por Tua graça meu Deus, mas nós temos necessidades também aqui, Senhor Jesus, nesta terra, porque nós estamos nesse corpo e nós não buscamos o suprir dessa necessidade, Senhor, em outras coisas quais pais querem, a não ser no Senhor. A gente fala com o Senhor, a gente expõe ao Senhor, muito embora saibamos que o Senhor sabe tudo a nosso respeito, mas nós queremos compartilhar com o Senhor, porque Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso ajudador, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus tu és o, o, o poderoso tu és o supremo tu és o soberano e é o Senhor quem se propôs cuidar de nós eu te agradeço por cuidar da vida desse meu irmão eu te agradeço por cuidar da família desse meu irmão eu te agradeço por cuidar da saúde dele eu te agradeço por, por cuidar, Senhor, da paz ao coração dEle. Eu te agradeço por cuidar do trabalho dEle. Eu te agradeço por cuidar, Senhor, meu Deus, dos negócios dEle. Eu te agradeço por abençoar a profissão dEle. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus e meu Pai querido. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço e eu coloco essa oração diante de Ti pondo esse meu irmão, essa minha irmã, no teu altar da oração, e esse que está no, nos acompanhando nas redes sociais aí também, em nome de Jesus, Senhor, que a tua paz, a tua bênção, a tua graça e misericórdia, a tua santa pessoa, esteja, Senhor, sobre todos, ajudando, abençoando, nos, do, nos dando força, esforça-te porque eu te ajudarei, nos dando o Senhor a graça, eu irei contigo, nos dando descanso, eu irei contigo para te dar descanso, nos dando renovação, aquele que espera no Senhor, renovam as suas forças, aleluia, ode decanta canta a baixória. Deus da glória, Deus Santo, abençoa todos esses teus filhos, Muitos deles têm, têm as suas necessidades. E eles não, não contaram para mim nada, não, Senhor. Não contaram para mim. Mas eu tenho certeza que eles falaram contigo. Eu tenho certeza que eles disseram, Senhor, olha aqui, olha que minha. Eles quiseram, como amigo que Tu és, compartilhar contigo, Senhor, uma necessidade. Meu Deus e meu Pai, Tu és o nosso amigo. O Senhor não faz as coisas para nós. Por que nós exigimos? Por que não? Por causa do Teu amor, por causa da, da Tua amizade conosco, Senhor. Porque o Senhor sabe que nós reconhecemos que Tu é o tudo. Tu és o tudo. Tu és o tudo, Senhor. E obrigado por cuidar de nós. Obrigado por cuidar de meus irmãos. Obrigado por cuidar da Tua igreja. Obrigado por cuidar dos Teus filhos. Eu Te agradeço. No nome de Jesus. Amém.